0: Começa agora mais uma edição, mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Nós estamos aqui de novo tocando nas suas orelhas, queridos ouvintes. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo hoje o Marcos Garcia, lá do Mania de Corrida, que você já deve conhecer. E hoje nós vamos contar um pouco da história dele.
1: Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo, seu Enio. Muito obrigado aí pelo convite. Aí Vamos falar um pouquinho aí conhecer um pouco, falar um pouco do, do Mania, tal, e é se, sempre se tromba aí, né? Você tava aqui, bem por São Paulo quase sempre, às Exato. vezes lá pelo lado de Santa Catarina, a gente bastante prova também, e hoje é a primeira oportunidade aqui, primeira vez aqui no PFC, muito obrigado pelo convite.
0: Valeu, o pessoal manda umas sugestões aí de, de pessoas para participar, daí eu vou anotando, vou entrando em contato, né? Às vezes dá certo, a gente consegue, e nós vamos falar aqui. Isso que tu falou das provas é verdade, Basta a pessoa ir numa prova no Brasil que provavelmente vai ter alguém do Mania de Corrida, né? A gente não sabe quem que a gente vai encontrar, mas vai encontrar alguém. Eu já tô tendo essa certeza aí, seja em Santa Catarina, São Paulo, Rio de
1: Janeiro, sempre tem um, Paraná, sempre tem um perdido. Sempre fui, fui procriando, né? Era dois, acaba agora nem sei mais quanto tem. Tanta gente que vai entrando aí no Mania que eu já nem... Já perdi as contas, já. Ah, você... quem que administra isso? Ah, o louco faz mudando, um não dá nem para saber. Do nada é. vai aparecendo uns louco vai agregando aí o mania. Quando você menos espera aparece um louco aí.
0: Maravilha. Vamos conversar aqui então. Primeiramente te apresenta para nós uma apresentação rápida. Quem é Marcos Garcia?
1: O Marcos Garcia então sou jornalista que procurou alguma coisa e acabou caindo no mundo da corrida e acabou gostando desse segmento e hoje Hoje o nosso meio de vida é a corrida. Hoje a gente trabalha com a corrida, gosta muito da corrida e desenvolve várias coisas voltadas à corrida.
0: Tá, legal. Então me diz, quando é que foi que tu começou a correr? Tu era jornalista, provavelmente, não sei se tu é, mexia com esporte antes ou não. Como é que foi essa tua entrada no mundo esportivo, no mundo da corrida? O mundo da
1: corrida veio muito depois, porque como jornalista esportivo eu queria trabalhar na área de futebol. Futebol, acho que a maioria do, do pessoal que entra no, no jornalismo esportivo gosta dessa área de futebol, Fórmula 1, que é o princípio ali do, de quem tá entrando. Tem gente que gosta muito de basquete, mas no meu caso era Fórmula 1 e, e, e futebol. Aí eu trabalhei muito tempo nessa área, trabalhei em diversos lugares, trabalhei no MSN Brasil, trabalhei na, na Abril, trabalhei em diversos segmentos. Até que uma hora eu caí num outro segmento que eu gostava muito, foi trabalhar no setor automotivo, vai dirigir diversos carros assim eu trabalhava no segmento automotivo de luxo que era um pouquinho mais legal ainda do que dava para imaginar deve ser legal isso eu, fui dirigir, eu tinha então fazer cobertura de carro lançava lá audi a1 audi a3 bmw mini cooper mercedes então enfim todo esse carro aí, esse segmento mais premium eu fazia a cobertura e aí a gente foi indo que eu fui ganhando é, nesse mercado de do jornalismo esportivo automotivo e nesse meio, eu acabei conhecendo o Marcel, e a gente ficou amigo e tal, mas a gente nem pensava em fazer nada junto. E eu sempre joguei muito futebol, fazia parte da Atlética, do, do time do, da faculdade, aí foi indo aos poucos, só que daí quando você começa a trabalhar, você não consegue mais dar continuidade Sim. ao esporte, não conseguia mais correr, não conseguia mais jogar futebol, parei com tudo. Aí eu fiquei uns 5 anos ali, de 2008 até 2013, 2014, sem fazer nada de esporte, parei totalmente, só focado em trabalhar. E aí, até que na Copa do Mundo, em um jogo da Copa do Mundo aqui no Brasil, eu encontrei o Marcel lá no estádio. Depois, de já fazia um tempo que a gente não se trombava. Eu falei, pô, vamos, vamos tentar fazer alguma coisa, é pô, a gente tá tudo ferrado, tudo gordo, tudo não aguenta mais nada. Não é que mudou muito, mas daí né, a gente começou a conversar tal, falou, ah, vamos, vamos ver. Depois, acho que vai ter uma corrida aí. Nem falei, vamos tentar mim, fazer alguma coisa pra gente se movimentar, né, porque a gente tá totalmente parado. Daí a gente foi lá, daí acho que eu escrevi Daí foi naquela Era uma que tinha aqui em São Paulo Que, acho que era da era da Pernambucana, sei lá Era uma corrida muito X Aí eu, a gente escreveu, acho que eu peguei na casa dele A gente foi, correu essa Aí passou um tempo A gente começou falou, pô, vamos correr de novo Daí ele, a gente combinou outra ele não foi Daí eu falei, mas por que você não foi? é ah, porque não tinha ninguém que fosse Eu falei, ah, tá bom, então eu vou te pegar na sua casa Daí a gente combinou outra, daí, daí eu chegava sempre no horário Tinha que passar 5 horas, daí 5 para 5 eu tava lá na casa dele a gente começou a ir para as corridas, daí começou a, o bichinho mordeu e a gente começou. Todo final de semana a gente procurava uma corrida onde se fosse e a gente ia. E a gente pegou uma fase muito boa, porque tinha muita corrida gratuita aqui em São Paulo. Mas daí era tudo um lugar mais longe que você imaginar, assim, para a gente. Carapicuí, Mogi, não sei da onde. E a gente correu uns lugares mais diversos assim, de São Paulo para correr corrida gratuita. E aí foi indo, ganhando volume. E a gente começou a pensar em criar uma mídia, até que a gente pensou que a gente jornalista, eu, eu trabalhava, na dez, numa hora, eu cheguei a trabalhar numa agência de marketing digital, trabalhei por um bom tempo, há uns quatro anos, fazendo tudo que você imaginar de marcas, eu trabalhava desde restaurante até marca de energético, bebida, marca de cerveja, sempre fazia conteúdo para trocentas mil marcas, assim, o que você imaginar, tinha marca de lingerie, no que viesse para a agência, a gente tinha que fazer o conteúdo. Aí nesse meio do caminho, a gente daí falou, pô, a gente tá gostando de correr, tá gostando de tudo, por que não criar o, algum canal, canal nas na, na redes sociais para ver o que que dá pra, pra fazer? Aí nesse meio aí, a gente foi dar uma pesquisada no mercado, viu que o Instagram era o que tava mais, não tinha ninguém fazendo nenhum trabalho, assim, de, de divulgação, né? nada muito sério ainda na época. Agora bombou, né? Mas na época tava bem no comecinho. A gente olhou ó, no, no, no YouTube referência ao história de Rocha, que até hoje é uma baita referência aí, e naquela época ele já estava bombando, e a gente acabou falando, ah, vamos tentar criar conteúdo para o Instagram, você fazer alguma coisa diferente, ver se a gente consegue algum espaço no mercado, fazer uma mídia mesmo para divulgar o que a gente gosta, e no meio do caminho ajudar as pessoas também. Que daí começa, a gente começou eu e ele, e vai juntando uma galera, né? A corrida é bem legal, porque... Muita gente vai, vai se agregando aí, até hoje agrega o Maria mas naquela época que a gente tava começando, daí falou, ah, vamos correr, daí a galera achava novidade, ia, muita gente continuou, muita gente parou, aí foi indo, daí um pouco tempo lá o Instagram do Maria bombou, acho que um ano assim já tinha mais de 100 mil seguidores, que a gente fazia as questões de trazer conteúdo, divulgar as provas, Corrida gratuita, a gente divulgava muito lá, daí a gente começou a fazer parceria com as provas, daí começou a fazer sorteios, então a gente conseguiu até dar um, um parâmetro legal lá no nosso Instagram, até que uma hora a gente decidiu tentar gravar alguns vídeos lá de zoeira e tal, e acabou uhum. dando certo. Acabou esse, essa pegada meio louca que a gente fez, deu certo, o pessoal gostou do estilo que a gente trouxe, e foi indo aos poucos, daí chegou até onde que a gente tá hoje aí nessa busca diária de criar alguma coisa nova, divertida, diferente, onde certo seja, O nosso, a gente pode correr uma provinha aqui de 5K, uma maratona, a galera vai encontrar, a gente não, não tem nada assim, a gente não tem preconceito com nada, que falar de prova, a gente está dentro, independente do lugar, é a nossa cara, então não tem problema. Pois é,
0: eu vejo, né? Como eu falei no início ali, todo lugar que você for, seja em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, talvez você encontre alguém numa dia de corrida, porque agora vocês não sabem mais quem que faz parte do Mania
1: é. quem não faz. Eu acho que a pessoa tem uma GoPro, filmou, mandou para vocês, vai, vai cair lá no YouTube depois. Ah, tem muita gente que chega assim também, vai mandando assim, mas é assim, né? Daí tem o. Sim, tem, um, tem uma administração, né? Tem a administração do certinho, mas aí tem gente que. Mas um. Todo mundo que entrou, não é que. Agregou mesmo, acabou virando amigo, parceiro nosso e falou, quer, quer cobre lá com a gente? Daí ele acabou entrando na brincadeira, mas nada foi forçado, assim.
0: É, eu tava vendo aqui ó, no YouTube o vídeo mais antigo é de quatro anos atrás que vocês começavam a colocar mais aquelas. Tem umas provas daqueles desafios lá militares, né? De obstáculos, é. E Rei Entendeu? da
1: Montanha. É, o, o mais engraçado é que no começo eu que gravava tudo, assim, né? A gente não tinha noção nenhuma, Se você pegar as filmagens é engraçadíssimo os uhum. vídeos não têm estabilidade nenhuma, não tem nada e a eles ver, são é. curtíssimos, é um eles são bem curtos, né? Ah, bem curto tem um bem dois vivido. minutos, um minuto, e era uma zoeira, a gente tentava, nem, nem tinha ideia de como gravar, foi melhorando ao longo do tempo, mas a gente não, ia fazendo, a, gente não tinha, a galera não conhecia a gente também, hoje em dia a gente, a gente conversa com muita gente no meio das provas e tal, e naquela época era só o nosso grupinho lá, então a gente ficava filmando, o que achava de engraçado, a gente gravava, num, não tinha nem GoPro naquela época, a gente gravava com uma Cybershot, naquela da Sony, a gente gravou várias provas com ela e tentava, e eu que comecei a gravar, como o Marcel morria de medo, é engraçado, você, o japonês, você vê lá, mó porra louca do caramba, grava, gosta pra caramba, é verdade. mas no começo ele era muito travado, ele tinha um puta medo de aparecer nas câmeras. ele era gordinho, parecia uma tartaruga ninja e não, não falava nada, mas daí com o tempo foi se soltando e hoje tá desse jeito aí. Então foi ali por 2015
0: que surgiu o mania, 2014. É,
1: 2014 a gente se encontrou, 2015 ali no meio de 2015 a gente veio criar esse nome mania de corrida. Por que veio o mania de corrida? Que a gente estava falou vamos criar algum, alguma mídia, alguma coisa, mas a gente precisa de um nome. A gente ficou pensando, falou pô mano vai mania, 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 de correr. Daí não acho que já tinha registrado esse nome, daí a gente foi ah então vamos para a mania de corrida. Daí a gente começa a fazer falou ah até que sou bom esse nome, tá legal esse nome, Mania de Corrida. E acabou dando certo aí.
0: É, é que esses nomes, a gente quando vai pensar num nome, a gente nunca acha um nome talvez seja um, o perfeito, né? Tu pensa, putz, tá estranho isso. Mas depois de 5, 6 anos falando ele, é que nem eu Por Falar em correr Por Falar em Corrida. Putz, é estranho isso, mas no final das contas, é que nem Paralamas do Sucesso. Não faz sentido nenhum, mas é tá ali, né? Fez é sucesso, o pessoal vai lá. E o nome que vocês escolheram é bom, porque é Mania de Corrida tipo, Mania de Corrida é... é... É um, é um nome bom, e como vocês pegaram o Instagram no começo, né? Deu pra pegar o... Hoje, você vai fazer um registro de nome no Instagram, no YouTube, você não tem mais opção nenhuma. Mas não tem mais mesmo. Não, tem que colocar underline, ponto, traço uhum. e vai ser difícil mesmo assim. Então, o nome de vocês foi bom, né? E pegaram aquela época do boom lá, com as provas e tal, que o Instagram do Mania é um dos maiores que tem na... de corrida, né? Não sei se tem quantos seguidores ali.
1: Tem, acho que 180 mil. É, vocês conseguiram captar bem o pessoal? Eu, a gente fez um, No começo a gente fez um trabalho legal também que a gente dedicou muito ao pessoal agregar essa hashtag mania de corrida ao seu dia a dia. Então a gente fez um trabalho, após suas fotos com a tag mania de corrida e aparece nas redes sociais. Puta, deu um boom assim que a gente não acreditava, era 500, 600 fotos por dia, até hoje tem um número bom de gente marcando. E hoje a gente está tá batendo 900 mil hashtag mania de corrida, que a galera geralmente incorporou ao seu dia a dia. Vamos ver se esse ano bate baixo um milhão aí de pessoas usando a hashtag.
0: Ah, legal, eu uso também. É uma hashtag boa de usar, é tipo aquele Sim. vem correr, corrida, é bem, bem ah. fácil de, de registrar. Esse pessoal todo que vai na, na corrida, tu, Marcel, quando vai, vocês sempre vão com a câmera para filmar ou tem alguma prova que tu já foi assim, putz, não, essa aqui eu quero só correr, não quero filmar, não estou no dia bom, ou toda
1: a prova que vocês vão no compromisso a filmar alguma coisa? Ah, 99, eu acho que não, não tem mais, assim, no começo, às vezes, a gente dividia até, porque a gente não tinha nem dinheiro para comprar a GoPro, então a gente tinha uma GoPro, daí a gente ficava, a ah, vou gravar um, dois quilômetros, você grava mais dois, daí a gente ia dividindo até que foi crescendo as coisas, mas hoje todo mundo tem GoPro, o menino Bob lá também, que virou um ícone também, tem a dele, então todo mundo tem a sua GoPro, então praticamente é, um, é o nosso serviço, tá? tá no lugar, a gente vai estar tá gravando a prova, falando com o pessoal, é bem bacana, hoje é virou comum agora, nosso hábito, até o bracinho tem que acostumar a treinar com a câmera do lado ali, porque já tá no, no, no DNA nosso agora. Pois
0: é, porque eu vejo assim, é, do pessoal ali que corre, acho que o Marcelo é o que, é o que correu, o que tem corrido mais rápido, né? e mesmo nas provas que ele fez recorde e tudo mais, sempre foi com a câmera, né? eu acho interessante isso, conseguir correr correr bem, fazer um uhum. tempo legal e ainda
1: correr, filmar, várias, fazer várias coisas. É fazer take. Tem hora que eu estiver se, se correndo rápido e gravando, no, tipo, às vezes não dá muito certo não. Daí você, pô, tem que fazer um take, fazer daí é, é a respiração, não é tão fácil assim falar mesmo. Falar quer falar, quer conversar com alguém às vezes, você está tentando se esforçar, se tá conversando com alguém já perde um pouco o foco, é não é, não é fácil não correr, gravar. Eu imagino. Mas a gente vai tentando, vai se adaptando.
0: Tá, e quando tem alguma prova assim, que eu já vi, é, vai o pessoal na mesma prova, tipo, dois, três, os três filmam e depois vocês juntam tudo, mandam pro Marcel que edita e ele que se vira? É só ele que
1: edita? É oito é, No começo eu até gostava de editar, mas é muito tempo, você tem que ter uma puta, um puta <risos> metodologia lá para você fazer, porque é muito trabalho editar, é muito trabalho, você sabe também. Sim. Então a gente acabou e, como a gente cresceu em vários setores que a gente tem, tanto a parte de conteúdo quanto a parte de loja nossa, que é meio um pouco grande. Então, se, eu, se a gente quisesse agregar tudo, a gente acabou não fazendo nada. Então, já desde o meio que do início, ali, uns, faz uns 3, 4 anos, eu fiquei mais com essa parte de loja e o Marcelo ficou mais com essa parte de conteúdo. Toda edição ele que faz, e hoje, tá, ele ainda pegou o jeito, tá gosta gosta pra caramba, daí fica lá o dia inteiro. Tem prova que ele fala, pô, eu gosto de editar algumas coisas que é rapidinho, mas tem umas que ele fica dois dias editando e, tipo, não tem parar, é coisa de louco. Se você não tiver foco, você não. Você já começa a gravar de qualquer jeito. Vai, vai, vai colocando os takes.
0: É, porque, tipo, quando é uma pessoa só filmando, já deve dar trabalho. Quando é duas, três, eu imagino o trabalho que ele deve ter pra ver tudo, para é ver foi. o que. que vai encaixar, né, e ele ainda tem todas aquelas tiradas que ele faz das coisinhas, assim, meu Deus! Tem que ver tudo, tem que
1: ver tudo, assim, para pegar as coisas, é legal a galera que entra nova, igual o Sub4 aqui, recente, entrou, para gravar, ele, às vezes faz um take, ele não vê que a gente faz take lá, é 10 segundos que eu faço um take, assim, a gente faz uma passagem, eles fazem take de tipo dois, três minutos, assim, que eles não tem noção o trabalho que dá para editar, daí editador, ele tá doido, lá falar, nem vou assistir isso aí, 3
0: minutos de vídeo, vocês estão loucos? É, porque a gente, quando edita, só precisa de uma partezinha, né? Os três minutos eu, é só... Eu, assim, eu, eu, o, o Mania, quem, é, digamos assim, a parte de conteúdo, vídeo, o Marcel administra e a outra parte ali de loja, essas coisas, tu que faz. Ah. Como é que é esse negócio da
1: loja de manter isso daí? É muito complicado? Ah, é meio complicado porque o tamanho ficou um pouco grande, mais do que eu, a gente esperava, né? Porque a gente começou pequenininho ali, um, dois produtos. Hoje a gente está com mais de 300 produtos. A parte da loja divide em duas áreas ou tenho três, assim, porque tem a parte de parte online, que é os produtos e tal, que daí tem o site, tem o Ponte do Mania, que a gente está presente aí nas maiores Expos de corrida do Brasil, aí tem a parte de serviço também, que daí a gente emitou, e daí dá um trabalhinho também. É muita coisa, assim, que a galera não sabe, daí, é, a loja virtual todo dia tá 24, 24 horas online ali, daí tá vendendo, vendendo, daí eu tenho que. Eu que faço da preparação, o envio manda pro correio, tem que fazer todo esse trabalho aí que a galera acha que, ah, comprei já tá indo não, aí você tem que emitir a nota é um belo trabalhinho por mês, fora que quando a gente viaja daí você tem que pegar tirar o produto do ar ainda, tem coisa que a gente não tem muita, daí tem alguma coisa no ar, daí tem que tirar, daí depois a Expo talvez voltar pro ar, às vezes até dá um cavalamento que a gente levou os produtos na Expo, vendeu e não tinha mais Deve vendeu no site também, tem coisa que nunca sai, mas quando vende na Expo daí vai sair e acaba não daí tem que se virar para arrumar, às vezes não tem nem como arrumar, mas a gente tenta dar um jeito sempre com as pessoas.
0: Então, esses produtos aí você tem tudo em estoque aí na sua casa, aí vocês têm Eu um galpão, que... como é que é?
1: Ah, não tem um galpão, mas tem um banheiro cheio de coisa e agora mais um quarto totalmente lotado de produto que foi crescendo Sim. a loja, daí teve que ir... vai adaptando, né? Tem que ir criando. Sim. E além Sim. do. E não é só os produtos, né? Porque tem o... os monstruários. Não sei se você chegou a ver, ano passado a gente comprou uma carretinha grande também. Ah, é? É, tem tipo um trailerzinho, que tem, tem, a gente deixa bastante produto neles, que é o que a gente leva para a Expo. E, de, que, geralmente eu ia no. A gente tinha um Expo ano passado, carrinho pequeno, que ia com tudo, que, a gente, que bateram na gente, deu PT lá no, no Rio, não sei se você chegou a ver. Ah, a gente, eu lembro. Deu, bateram, deu PT, daí a gente foi, mas foi estruturando e. Porque o Point a gente começou, a Criação Silvestre começou com um espacinho. Agora esse ano a gente já foi com três, então tem que ocupar aquele espaço com muito produto, Sim. é um trabalho, num carro só você já não consegue levar, a carretinha já solucionou bastante esse problema aí.
0: Ah, legal, então Mania de Corrida é um, é um CNPJ, né vamos dizer assim, é uma
1: empresa, vocês hoje conseguem viver do Mania ou o Mania dá uma boa ajuda? a gente teve que se dedicar né, ao mania, porque a gente, quando a gente começou o mania, a gente trabalhava em outras coisas, então a gente dividiu o tempo, trabalhava em agência, o Marcel também trabalhava com as coisas dele, só que daí chegou uma hora que a gente falou, ou a gente cresce, ou a gente vai ficar nesse... Uhum. É a no lenga, lenga ali. Daí você começa a fazer as coisas meia boca, para tentar dar esse suporte, então a gente largou tudo, as coisas que a gente fazia, e se dedicou ao mania. Hoje, o mania é quase... Tipo, 99% das coisas que a gente faz é o mania de corrida.
0: Ah, legal, porque, tipo assim, deve dar um baita de um trabalho, mas é legal quando tu consegue focar só nisso, né? Por exemplo, ah, agora eu vou focar só no Mania e dá certo, dá pra manter, dá pra levar, né? Deve dar uma satisfação boa isso. Dá,
1: não é fácil, mas a gente... Vale a Foi pena, dia. né? Ah, vale a pena porque é uma coisa que a gente gosta. A gente tá, 100% aí do Mania, a gente tá passando nas nossas mãos aqui, né? a gente ver o que, que a gente precisa, desde... Tentar produtos novos, novos parceiros, novos estudos, a gente corre atrás para tentar se manter, então a gente vai atrás direto e como você já viu a gente aí, a gente está no Brasil inteiro, a gente leva o ponte do Mania, leva as coisas para tentar se manter, né, porque se a gente ficar aqui só parado aqui, não, as coisas não vão cair do céu também aqui para a gente, né.
0: É isso que eu ia dizer. Essas Expos que vocês vão em São Paulo, eu acho até ok, né? É, deve ser mais tranquilo. Mas daí quando vocês vão, sei lá, Minas Gerais, vem pra Santa Catarina, é sempre de carro que eu vejo, né? Porque tem que trazer sempre toda a loja. Sempre é cansativo
1: esse negócio aí, né? É cansativo. Porque você tem que montar, daí você, daí você pega montar a estrutura, daí você pega, montar os produtos. Aí você fica lá trabalhando todos os dias de pé. Aí depois pega, tem que guardar todos os produtos, desmontar as coisas e colocar no carro. É um puto trabalho já. E tem que correr também, né? Tem que correr também. <risos> Independente do lugar que a gente foi, a gente sempre correu. Tirando uhum. as maratonas ali, que da a, a gente no, no dia se assim, acaba lá, não tem a treina no Rio, que não tem como mais correr tudo. Fora isso, o resto a gente não vende, faz tudo e corre também.
0: E, e assim, então essa parte do site de colocar lá se tem estoque, se não tem, essa parte online é tu que faz, né? Eu faço.
1: Esse controle aí deve ser complicado, né? Tipo... Ah, é complicado. Porque no começo é legal, porque tem tipo 2, 3, 10 produtos assim, que, ah, pô, legal, fácil de atualizar. Mas aí, quando você passa de 100, 200, 300 produtos como a gente está hoje em dia, então é um pouco complicado, porque leva um bom tempo para se atualizar, para contar, não é tão simples assim como as pessoas acham que é simples. Não é nada simples, não.
0: Tem um controle de estoque de almoxarifado que é importantíssimo, né? É bastante. Dessas aventuras todos vocês fazem essas expos, vocês fazem é tipo parceria com as organizações ou nessas expo tem que pagar para estar tá nela? É muito complicado esse, esse mundo de expo ou não? Além do
1: trabalho que dá levar as coisas. É bem complicado, porque além de você ter os produtos, ter tudo, que já é um investimento bom, você tem que alugar o espaço, né? Não tá lá de graça para você. Você tem que pegar, alugar e é um belo investimento. Já todas as expos que a gente vai, já tem o Aqui em São Paulo, até que é tranquilo, porque a gente não tem a parte de hospedagem, né? e deslocamento não é tão longo, mas para outros lugares a gente já sai perdendo, porque já tem que pagar o espaço da, da organizadora, já tem que pagar o transporte, alimentação, alimentação transporte, alimentação e o hospedagem. Então, você, você vê, já, a gente já sai perdendo bastante, já e tem que correr atrás do rabo, se a corrida lá não, não for boa, a gente já perde, já sai perdendo legal, já. Tem que sempre, por isso que a gente é sempre cauteloso, porque se tiver um prejuízo, é um prejuízo é um preju meio alto já. Dá para dar uma atrapalhada
0: no, na nossa vida aí. É, não pode ir em todas as corridas com o negócio. Tem que ser as grandes, né? tipo Volta da Pampulha, Maratona do Rio, São Paulo. As que vocês sabem que vai ter movimento. Não adianta ir lá na corrida de graça de cara cuiva, que nem deve ter isso né? Tipo, Sim. que daí é, é um prejuízo certo. Porque
1: às vezes a gente até tem que levar o... Às vezes tem alguma prova que a gente vai correr. Então a gente fala, pô, a gente já, a gente já vai ter um gasto para ir para lá. Então, se a gente perder um dia a mais de hospedagem, alugar o um espaço, será que compensa? Às vezes, a gente tenta fazer esse bem bolado. Uma prova que a gente quer conhecer, juntando com o Point, porque daí a gente corre, conhece, diverte, faz conteúdo para a gente e ainda vende um pouquinho, às vezes, dá um lucrinho, alguma coisinha. Então, a gente sempre tem que mediar hum. também, né?
0: E essas viagens que vocês fazem, sempre tem que ser uma viagem que dá para ir de carro para fazer essas vezes, Por exemplo, na
1: Fortaleza, se fosse o caso. Daí tudo tem que ir de carro... Geralmente, a gente tentou, a gente tá aqui no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que são é os um lugares que a gente foi já de cá, que tipo foi Brasília, no máximo ali pro Espírito Santo e pra Floripa, acho que foi mais longe que a gente foi.
0: É, porque o pessoal, às vezes, ele só vê vocês correndo e fazendo os vídeos, de repente viajando, essas coisas, mas é, tem todo um negócio por trás, às vezes, que é um trabalho que a, a pessoa, às vezes, não, não, não vê, né, isso. E, às vezes, também não tem como ela saber que tem isso, mas
1: tem toda essa logística que tu falou e além, e fora tudo isso, ainda que a galera fala, pô, tem, vocês vão para vários estados. Existem os impostos. Quando a gente sai de São Paulo, é tudo. Tem várias taxas que a gente paga: vai para o Rio, para onde a for, a gente já paga mais uma grana. Já que não, é, não é tão leve também. Não. E tem alguma dessas viagens que
0: vocês fazem? Tipo, alguém vai, alguns vão de carro e alguém vai de avião para chegar antes? Ou vocês têm que ir tudo sempre junto de carro?
1: Geralmente, a gente vai. Eu e o Marcelo, a gente vai junto. Daí, às vezes, vai chegando o pessoal ao longo do, dos dias. Assim, começou tipo quinta. Daí, daí, a gente vai na quarta. Eu e ele é Trabalha quinta, sexta. Agora, a gente já tem bastante amigo em vários lugares. Daí, às vezes, tem um pessoal que vem ajudar para a gente. Aí, o resto do pessoal, geralmente, a gente chega no sábado, sexta-noite. Uhum. E ajudam nesses dias também.
0: Os posts no Instagram, essas coisas. Quem programa tudo. É... Como é que é essa distribuição? Agora.
1: Há um tempo atrás, a gente já colocou o Menino Bob. O Menino Bob faz ah, essas programações para a gente. Eu faço mais as postagens assim de do, do dia a dia, alguma coisa de prova, tal, ou de produto. Uhum. É, então, essas são mais minhas. Agora, as provas parceiras, coisas do, da rotina lá do Mani, é o Menino Bob que programa. Já deixa tudo programado.
0: E essas capas do YouTube, quem é que faz? Que algumas eu
1: acho bem legal. Acho que é tudo uma... Agora, hoje em dia, e o, o Marcel está fazendo Marcelo, tudo, se não me engano. É. Tinha um, um rapaz aí de São José aí que fazia para gente, mas aí acho que ele começou a fazer muitos trabalhos. Eu não sei se ele está fazendo mais. Né? Eu nem cheguei mais a mais falar com o Marcel, mas o Marcel estava e... criando a voz estava então ficando bacana.
0: Das viagens que vocês fizeram, qual que foi assim a, a que vocês consideram assim, a maior loucura? Assim, a, a que mais vocês fizeram? Putz, a gente fez isso, a gente foi para lá e tal. Qual que foi essa viagem mais doida assim que vocês já fizeram?
1: Ah, acho que a mais louca que a gente fez foi... Acho que foi pra, quando a gente foi pra Garoto pela primeira vez. que a gente foi num Etios lotado de produto, eu e o Marcel. E na volta, o carro quebrou. No, ali né, entre Espírito Santo e Rio de Janeiro. A gente teve que pegar, arrumar um guincho para voltar. E, ne, e o mais engraçado é porque ia demorar. Tipo, era um lugar muito isolado. Ia demorar umas seis horas pro guincho chegar. Quando eu consegui falar pro seguro, consegui sinal e falar pro seguro. E a gente tava com os dois tênis para fazer review. Daí a gente parou, falou, não tem que fazer, ah, vamos fazer o um review aqui, a gente gravou o review do, dos tênis no meio da, da estrada, era um lugar muito <risos> aleatório, muito chique. e foi muito engraçado, e daí a gente voltou, daí quando chegou o guinch o guinch falou pra gente, mas você vai embora como? Eu falei, com você, daí ele falou, não, você tem que pedir um táxi, eu falei, Putz. como você pedir um táxi? Daí ele falou, não, você não sabia que o seguro dá um táxi? Então deu o um seguro pagou um táxi pra mim lá do Espírito Santo até a minha casa aqui em São Paulo, e eu nem hum. sabia. Daí a gente voltou de táxi, a gente chegou no mesmo dia e o carro chegou depois de uns dois dias aqui em São Paulo. Foi a coisa mais louca. E fora que o carro estava cheio de produto, né? Eu tirei algumas coisas de mais valor, trouxe comigo e o resto deixei tudo lá, mas chegou tudo direitinho aqui em São Paulo.
0: E a viagem mais longa que vocês já fizeram provavelmente é aqui para o Sul, né? É,
1: a gente fez Brasília, Espírito Santo, acho que Floripa. É, Floripa acho que é o mais longe mesmo. Ah, é de carro, né? De carro foi o mais é. longe.
0: Eu lembro, a gente foi no final ali de 2019. Nós fomos para Pampulha. A gente foi num carro, né? O pessoal ali de São Paulo demorou já umas boas 10, é, umas 10 horas com todas as paradas, 10, 11 horas, né? É, mas Depois, é assim, Cacete, o pessoal do Munia faz isso quase todo fim de semana.
1: Demorou <risos> bastante. Né? A gente fez aí para o gente Foi para o Beto Carreiro, para a maratona do Beto Carreiro, foi para Pomerode. Nem lembro, é tanta coisa, tanta viagem já que eu até em... nem lembro mais nada. Qual foi dessas
0: provas todas? Já... Tu sabe quantas corridas tu já fez? Tu anota essas coisas ou tu só Sim, vai Eu correndo? não anoto,
1: não, mas eu acho que já deve ter passado das 200. Porque no começo do Mania era tão novidade que a gente corria de duas a três por final de semana. A gente corria, não que esses dias aí eu também fiz quatro num no... final de semana, mas no começo era muito loucura, a gente fazia, fazia prova demais. Que pintasse a gente tava indo, a gente não, as pernas nem aguentava, já chegava meia-noite em casa pra acordar as três, pra estar tá na outra, a gente, mas não Exatamente. faz mais isso, não tenta fazer mais isso, né, diminuiu, ba bastante. diminuiu bastante, mas, daí você tinha falado da prova que eu mais...
0: Não, uma prova que tu mais gostou dessas duzentas e tantos, sabe? que tu achou mais legal aqui, primeira que vem assim na tua cabeça, putz, essa aqui foi muito boa, muito legal.
1: Ah, tem a que eu fiz recentemente aí, a de Fernando de Noronha, foi muito, muito legal. O clima é diferente, a questão ambiental lá, uma, desde daí, a água, a dificuldade de levar uma água para lá, tipo, tudo que ao redor da prova me encantou muito, assim, que o pessoal lá faz um preparativo muito, muito fantástico, assim, para a prova não faltar nada e deu tudo certo. É uma prova muito bonita, tal, e não falta água, não tem, você não fala, você não fala um lado da prova, eu acho que quando a gente começou nas provas de montanhas assim também, foi muito muito legal. Acho que eu vou até te falar da, da primeira prova de montanha que a gente fez você ver que legal que aconteceu. Ah. A, gente não, a, gente não, a gente tinha feito 5K, era o máximo que a gente fez, um, seis meses assim que a gente tava correndo, e a gente foi procurar uma prova de montanha que a gente queria alguma coisa diferente. A gente foi uma prova noturna de montanha. E era 7K. Que a gente falou, puta, já é um negócio de outro mundo, né? Noturna, 7K. Só que a gente foi e a gente seguiu a boiada, a gente foi correndo, tal, seguindo, então a gente não viu a parte do, do, da volta, do 7K, e a gente foi para o próximo percurso, que era 14, então a gente não teve estreia de 10K, nossa primeira estreia foi do 5 para o 14. E na Entendeu? montanha? Na montanha, à noite, com uma lanterninha assim, então a gente começou muito bem já, nem mal corria, já corremos do... Do 5 pro 14, daí a gente falou, daí quando a gente terminou essa prova que a gente se perdeu tal, ficou puto, mas depois é, foi, foi fantástica a prova. que daí ainda deu, foi bem legal, mas daí a gente falou, ah, então a gente vai fazer São Silvestre. Já que a gente conseguiu fazer 14 uhum. morrer, vamos fazer São Silvestre. E hoje em dia a gente faz até uma meia por final de semana e, não, e tá tranquilo, né?
0: Essa evolução das distâncias que tu fez, é, a, teve esse salto aí de. 5 para 14, mas no geral vocês fizeram uma evolução certinha, apesar de no começo treinar meio por conta, vocês não foram assim direto para as distâncias não, vão... treinar, a gente não treinava. Nosso treino era a prova. Durante a semana não fazia nada? Que?
1: Não, nada, nada. Durante uns dois anos <risos> e meio, 2018, a gente começou a treinar em 2018. Vou marcar um pouquinho, em dezembro de 2017, mas o que a gente começou a treinar foi em 2018. A gente corria sem nada. A gente só ia lá em prova. Nosso negócio tem em prova.
0: Quando é que foi que vocês decidiram assim, putz, temos que começar a treinar? Ou por que que vocês decidiram assim, ah, eu quero melhorar os tempos, quero correr mais bonitinho, mais saúde, não ter lesão? Por que que daí resolveu mudar?
1: A gente resolveu mudar quando a gente, a gente começou a fazer os 21 bem sofrido e caiu aquele projeto nosso, foi o Maria 42K. Tá. E daí quando a gente falou, putz, até 21 dá, 21K se arrastando, a gente consegue fazer. Mas uma maratona, acho que a gente não vai conseguir fazer já arrastando não, né? Então daí a gente entrou com a assessoria... A gente fez um planejamento legal, melhorou a alimentação, melhorou tudo e conseguimos chegar na maratona e terminar vivos, né? Que a gente nunca focou em tempo, focou nada. Agora a gente tá, o Marcel tá tentando mais, ainda não tô tanto, mas a gente tá evoluindo aos poucos e tá fazendo as coisas um pouquinho melhor do que a gente fazia. Pelo menos todo mundo tem tá em assessoria, todo mundo fazendo Sim. um pouco de pena, né? pelo menos duas vezes na semana, mas uma ou duas provas por final de semana.
0: Dos que eu vejo, é o teu objetivo ainda por enquanto, parece que é mais diversão na corrida. Tu não tem assim aquele, ah, vou pra essa prova fazer meu recorde. você ah, sair, não. sair. Eu gosto né? muito de
1: prova de montanha e corrida de obstáculo, que é prova Sim. que não exige muito, Exige mais a sua força, assim, tem que ter força pra terminar do que outra coisa. Não tem, não tem que ser rápido, não tem que ser nada. Eu gosto muito dessas provas assim, que nem o 28 praias lá quando eu fiz, também um negócio de louco, pesado pra caramba, mas eu acabei. Eu gosto, eu gosto de ser é bem uhum. sofrido, mas eu gosto. Agora, a corrida de rua, eu ainda tô criando coragem para acelerar. Já melhorei bastante, mas ainda estou ainda com calma ainda. Vamos, vamos esperar ainda um pouquinho.
0: Tem alguma distância, assim, que tu gosta mais? Alguma preferida ou qualquer uma tá valendo? Ah,
1: acho que uns 15, 21 ali eu gosto de fazer mais, que é menos sofrido ali. Sofre um pouco, mas nem tanto. Mas a gente vai melhorando e mais uma meia, quando você tá um pouquinho preparado e tal, é gostosinho de fazer. Que era um esforço, não é tanto como uma maratona, mas uma satisfação completar esse percurso assim.
0: E agora que vocês estão treinando, você gosta de treinar ou você vai meio assim, pô, você vai por
1: obrigação? Você já começou a gostar? Mudar um pouco meu hábito, porque os dois primeiros anos eu treinei meio à distância, com assessoria, mas a distância. Aí qualquer situação assim de, ah, caiu uma gota aqui, ah, não vou correr não. Aí eu tentar ficar em casa. Mas agora eu mudei, estou fazendo uma aqui em Atibaia, assessoria aqui perto da minha casa, eu moro em Mariporé, perto de São Paulo, perto de Atibaia. Só que em Atibaia, a diferença é que eu não tenho trânsito nenhum para ir para lá. Para São Paulo, se eu for treinar em Brapuera, às vezes eu pego duas horas e meia de trânsito, dependendo do horário de pico, Eu treino geralmente é à noite. Então agora eu tô fazendo presencial lá em Atibaia e tá bem legal, assim, tô gostando do, do acompanhamento e eu acho que tem, eu tenho que me forçar um pouquinho pra treinar, senão qualquer desculpinha eu tô meio fugindo, mas agora eu tô, esse ano pelo menos eu tô treinando legal, é. menos, desde o final do ano passado já tô, tô indo direto, treinando. Com qual assessoria é esse treino que você agora faz? Agora eu tô com a Balance, que é do Murilo lá, ele que criou a lenda Sub4, Sub4 surgiu é. de lá, daí eu acabei, acabei indo pra lá também, eu, a Dani, já, a gente mudou de assessoria esse ano. E teve alguma dessas provas todas aí que você
0: fez? Uma que deu tudo errado, uma que você pensou assim, cacete, essa prova aqui foi muito complicada. Todas as coisas deram errado ou não deu muito certo. Teve diversos tipos de problema.
1: Ah, teve a Bravas, que eu quebrei a testa. Teve a testa? Bravos. É, que eu tinha uma, tinha uma hora que tinha um obstáculo. Eu gosto de fazer essa coisa de obstáculos. Daí tinha um obstáculo que dava um choque. Você tinha que escorregar para fugir do choque. Só que na hora que eu fui passar, tava seco. Então eu dei um mergulho assim para sair do, do choque e meti a testa no chão, fez tipo um rombo aqui na testa, eu tive aqui no posto médico, eu fiquei lá uma meia hora, mas daí eu a única coisa que eu queria saber, eu posso voltar a prova? Daí, a hora que o médico falou, tá liberado, falou, pô, beleza, tô voltando. Daí eu voltei lá do mesmo ponto e continuei. Corrida de obstáculo, não tem tempo, essas coisas, né? Daí então foi, foi de boa. Dessa quebrou a testa, foi, foi ruim de Bravos e de, de montanha realmente. Quando você não está muito bem, dá uma, é, dá, dá uma vontade de arregar. O 28 praias que eu fiz lá... Essas 28 praias é, é, são quantos quilômetros? Foi 21 que eu fiz. Tinha 41 e 22. Foi do ano, a do ano passado. A do no, outubro, novembro do ano passado. Era, é muito pesado, porque você tá senta você no mar, entra em rio, areia fofa, estrada de terra, terra de asfalto, e tem uns um pico muito louco, assim, que é 700 de desnível. É umas coisas absurdas acho que eu fiz em quase 5 horas uma 21K, mas muito pesada, o pior é que geralmente falar, ah, 5 horas não era fácil, eu, eu, eu não fui dos últimos a chegar, chegou muita uhum. gente aqui, porque era é bem pesado o nível mesmo eu, eu ainda fiz uma besteira lá que eu tava de meia de compressão, fui procurar colocar uma meia seca, né? deu bolha no meu pé também, pra provar tudo errado.
0: E dessas todas aí qual que foi a mais diferentona assim que você fez a mais fora do comum tem a, a legal é a, a história da corrida insana, não sei se você chegou a ver. Tá, ver?
1: teve algumas aqui em Floripa, é um... Floripa. eu não participei, mas Porque teve. Porque há uns cinco anos atrás, quatro, a gente divulgou um vídeo sobre a, essa corrida de Inflável, de Orlando, e ele deu mais de um milhão de views no Facebook na época. E aí o cara que comprou, ele comprou direito num dia, daí no outro ele mandou mensagem e falou, ó, oh, vai ter a primeira etapa em Goiânia e eu quero que vocês vão estar lá porque eu vi o vídeo de vocês e eu adquiri essa prova por causa de vocês. Ele fez o convite para a gente ir lá, estreou em Goiânia, nesses obstáculos muito loucos. E eu até brinco com ele que eu tenho o um recorde mundial dessa prova, que eu participei 10 vezes da prova. Curitiba, São Paulo, em muitos imaginar. eu participei. Em vários estados eu participei dessa prova, e foi uma prova que a gente gostava bastante, por ser diferente. Agora já não é tão mais diferente, porque teve bastante, mas no, no início, quando chega, fala, nossa,
0: que coisa uhum. do outro
1: mundo. Era, e foi, foi bem bacana. Qual prova de, tu ainda
0: gostaria de fazer? Uma que tu tem bastante vontade de fazer e ainda não encaixou de fazer, seja meia, maratona ou de
1: obstáculo, enfim. Uma que eu tenho vontade de fazer, que eu puto, assisto muito vídeo, eu acho muito louco, é aquela maratona de meu beck. Não sei se já chegou a ver. a do, é do vinho? e do queijo. Essa daí eu tenho muita vontade de fazer. Eles falam que metade do, da galera da prova não termina. A maratona... Eu imagino por quê? <risos> Não sei por quê, então eu quero ir lá provar. Essa daí é uma que eu tenho muita vontade de fazer. Pelos vídeos assim, acho que é sensacional essa prova. Tudo que a gente gosta, né? Correr, comer, Opa. tomar um não dia. É.
0: Essa daí eu acredito que não pode ter tempo limite, né? Tipo, o limite é o limite do seu estômago. Provavelmente me engano, são 10 horas. Parece ser ok. <risos> <risos> Quando a gente começou a live aqui no YouTube, você falou pelos nomes que era conhecido. De onde é que surgem esses nomes todos aí? É de situações que acontecem nas viagens? Essas são piadas internas que vão para o ah, público? De onde é que surgem todos
1: esses nomes? O da Palatinose porque eu tava, tava treinando direitinho, aí quando eu comecei a tomar palatinose, meus tempos começaram a baixar muito. Daí eu falava pro pessoal, Como é, por que vocês não tomam? eles, não, isso aí não, vai, não é nada. Daí eu comecei a correr, e falei, puta, meus, meus tempos estão muito baixos. Era coisa que eu, eu nem, nunca imaginei correr rápido. Aí eu tava correndo muito próximo, quase 21, eu tava quase fazendo duas horas, assim, pra mim é uma coisa de louco. Aí o pessoal começou a tomar e eu comecei a meio que ser o divulgador da palatinose no começo lá. Entendi. Então várias pessoas começaram a tomar por causa que eu falava, ah, começa a tomar que você vai ver, sua perna vai dar mais resistência. Pô, várias sim, pessoas sim. começaram a bater recorde. Só o Marcel que não bate sub-4 nas coisas mesmo tomando palatinose, mas muita gente que estava buscando objetivo <risos> naquelas épocas conseguiram, conseguiram bater os RPs. E nessas provas que vocês vão hoje, tem alguma prova ainda que vocês
0: pagam para ir, ou hoje em dia o mania já conseguiu uma, uma rede de contatos que consegue ser
1: convidado e ter as inscrições e viagens para elas todas? Boa parte a gente consegue, alguma parceria, algum tipo de parceria, mas ó, tem prova que a gente às vezes paga assim, tem bastante prova que é meio diferentona e tal, às vezes né, a gente se compra, compra assim. E assim,
0: ó, vocês dois são jornalistas, né? Pelo menos tu e o Marcel. Sim. Isso daí, ser jornalista é, ajudou nos contatos é, no Mania, quando vocês criaram, para ter alguma divulgação ou conseguir, sei lá, produtos para review? Teve algum benefício nisso em ser jornalista ou teve, não ajudou? Teve o
1: benefício, uma situação muito engraçada. Em 2008, 2008, 2009, eu fui cobrir uma corrida de aventura na Bahia, que eram oito dias, 600 quilômetros. Uma corrida muito louca. Eu conheci várias pessoas lá, Daí eu conversando nem sabia quem que eram essas pessoas. E daí depois, quando a gente voltou com o Mania, cerca de sete anos depois, eu descobri que essas pessoas eram donas de organizações de provas aqui em São Paulo. E a gente acabou ficando... Daí, eu... daí o cara lembrou de mim, daí, a gente... daí já facilitou um belo caminho pra gente conseguir algumas parcerias e tal, e, e dar uma bombada mesmo. Ajudando a, a divulgar as provas.
0: E essas viagens aí que eu vi que o Mania fez é, pra fora, como é que vocês definem quem vai? É por sorteio ou é... <risos> ou é por vontade,
1: por... como é que é? Ah, geralmente é por condição física, porque tem muita, os que vieram foram duas maratonas e quem tava mais preparado pro momento, no... o Marcel ele tava bem, tá treinando bem então a gente sempre conversa quem vai, como que vai, da gente daí ele acabou falando, pô daí ele... até essa última de... que ele fez foi em Nova York ele ficou, pô não, você tem que ir não sei o que, eu falei, putz mano vai você que eu eu já tinha feito a de Buenos Aires, tipo, uma semana antes. Falei, eu não tô afim de fazer mais nenhuma maratona esse ano, não. Então, pra mim, uma maratoninha por ano. E olha lá, esse ano eu nem tô com foco em maratona.
0: É, o que eu ia falar é que tu não é muito da, da corrida do asfalto, e principalmente da maratona, pelo que eu vejo, né? Então, às vezes, não, não. não ia valer tanto. Quer dizer, deve ser sempre legal correr uma prova lá fora e tal, mas, né, se tem quem consiga aproveitar mais o evento
1: todo, parece ser mais adequado. Você tem que estar treinado. Se eu tivesse treinado, bem treinado, acho que até eu encarava algum desafio desse. Mas, fora isso... Tô tranquilo. E assim, agora que vocês
0: estão treinando, estão focados e tudo mais, vocês fazem é, fortalecimento, consulta com o médico, essas coisas para manter meio que a prevenção? Fazemos
1: sim. A gente fez ano passado a gente fez a parte de biomecânica e preparação física, que eram alguns treinamentos específicos para algumas partes do corpo que a gente fez lá na Car Club, que a gente fazia lá no Itaim. Então eu uma a gente se cuidou muito a parte de onde a gente tinha alguma, alguma deficiência. E ajudou? Puta, ajuda, ajuda bastante. Porque ajuda nos movimentos para a gente para correr, fortalecer alguma parte do nosso corpo que estava sentindo alguma dor. No começo do ano, no passado, eu estava com uma dor terrível na lombar. assim Qualquer coisa que eu fazia, uhum. eu não aguentava andar. Fiz lá um tratamento certinho, acabou ficando boa, fazendo um fortalecimento nessa parte das costas minhas, que tem, não é muito boa, mas aí tem que... Fazer seguir a risca, né? É, às vezes você vai lá para tratamento certinho, depois a larga, daí não acaba não dando resultado. Sempre, mas a gente vai tentando.
0: Vocês seguiram um plano de sinal que até deu uma, o pessoal deu uma desinchada, uma
1: emagrecida, né? Deu. Eu, a gente fez também na CAR Club lá o acompanhamento da nutricionista. Primeiro ano lá foi que a gente fez para maratona, a gente tava muito focado para a maratona. Acho que eu perdi 15 quilos. O Marcel perdeu muito, ficou uma vareta. E é a coisa que eu tenho mais dificuldade, a parte da comida, a alimentação, suplementação. Isso aí você tem que fazer muito direitinho, quando você tá com foco, que ajuda demais na, na corrida. Mas é difícil, A alimentação é uma parte que eu não consigo fazer Hoje sem Hoje em conseguir. dia
0: já não tá mais na dieta, né?
1: Ah, não. Difícil. A gente tenta, tenta, mas vira e mexe a gente cai na tentação e não consegue. Mas é uma parte que eu sei que, se eu quiser melhorar, quiser fazer uma maratona, alguma coisa mais rápida, é, é o principal, assim, mais que fazer o exercício, a alimentação... E comer certinho, não é só comer, comer. Você tem que fazer uma suplementação bacana, identificar o que te faz bem, então isso aí é, você tem que fazer e fazer virar rotina, né? Não pode ser obrigação, Sim. que nem a dieta a gente faz com obrigação, daí a gente começa a ficar encanado, é. a puto e larga. Tem que é que nem,
0: tipo, hoje, por exemplo, não tá fazendo dieta, mas também tu não é aquela pessoa que sai comendo uma pizza todo dia, só que tu não tem aquele controle que tinha lá em 2018, né? Diz, ah, hoje não vou comer por causa do treino e tal, né?
1: Sim, porque a gente saía ah, vamos no, no shopping ali, daí o pessoal ia comer mac, eu, eu, eu ia lá, comia, comia um prato de comida, assim, que se tentava, agora, se o pessoal for pro mac, eu vou pro mac também, você Sim. tem que ter esse controle que é difícil, né, você quer sempre comer o, é mais prático também, Sim, vai mais prato, gostoso, mais, né, mais gostoso, mais prático, mais rápido, a gente esteve na meia de
0: Pomerode ano passado, 2019. O que, que você acha da ideia dessas provas aí que dão cerveja? Você
1: gosta no meio da prova? É uma boa ideia? Ah, a gente não tem problema. A gente gosta pra caramba. Não. Mas eu juro que naquela aula, porque meio... Acho que meia maratona lá, deu uma pesada. Porque eu corri, na hora que eu tomei, nossa, deu uma moleza. Terminei meio arrastando. Mas acho que o finalzinho é bacana. No meio da prova, acho que dá um... Não deu muito um, certo. Dá um barato. Bem que eu já fiz várias coisas de obstáculos. Tem uma aí no sul que chama Braves, não sei se já ouviu falar. Sim. Mais, São dos Pinhais. Tinha uma hora que eles davam lá e não. Mas lá, na, como é mais devagarzinho, acaba não, não dando tanto efeito. Mas aí na Pomeroli, acho que, pela distância, é 19km, já está 19 meio desgastado. Você toma, nossa, tomei e subiu quase na hora assim, instantânea a cerveja.
0: Vocês já tiveram alguma lesão assim séria pra, na corrida ou o, o estilo de vocês de correr, como era mais de diversão, assim, não acabou não gerando nenhuma lesão que impedisse de correr?
1: Eu mesmo, por mim, eu, acho que eu nunca tive nada muito grave, tive alguma coisa de facite, essa dorzinha na lombar foi o que mais me pegou, assim, nada que me tirou de muito treino. O que mais me tirou do tempo foi quando eu atestada, lá que fiquei uns dia sem correr. Mas fora isso, eu nunca tive uma lesão assim de joelho, nada. O Marcelo já teve algumas coisas já de alguma coisa no, acho que no joelho. Mas, lesão, eu mesmo nunca tive nada, assim, muito sério, não. Coisa mais simples, eu acho que eu tive.
0: Tu vê que esse pessoal que quer correr mais rápido sempre se machuca, né? É, é só não é. correr rápido
1: que você resolve todos os seus problemas. A melhor coisa é correr no Face Bob. Face Bob é o nosso é. estilo que deu certo.
0: E, assim, ó, eu vejo que vocês, às vezes, recebem lá tênis para review essas coisas. Tu e o Marcel calçam o mesmo número ou é número diferente? Número diferente. Marcel é 39 e o meu 44. Como é que é esse recebimento de tênis? É, varia de acordo com o que a marca manda?
1: Direcionam geralmente pro perfil, né? O meu perfil dele é totalmente diferente de tênis. Eu gosto Sim. de uns, uns drop maiores, os mais pesadão, ele gosta do drop mais fininhos. Geralmente o pessoal já direciona certinho. Eu, Bob, também, recebe bastante, Sim. aí direcionam para o nosso estilo. Ou manda pros dois também. Muitas, muitas marcas mandam para mim para ele.
0: E qual que é o tênis teu preferido para correr, o que tu mais gostou desde que você começou a correr?
1: Vai eu mudando o né? Eu gostava. Quando eu comecei a correr, eu gostava muito dos tênis da Mizuno. Eu achava eles muito mais o meu perfil, mais estruturados e tal. Daí agora eu comecei a ir para alinhar os tênis da Boost, da Adidas. Eu tô, eles estão se adaptando mais ao meu pé, assim, meu estilo de pisada. Até então, o que eu fiz a primeira maratona foi o 361 Spire 2, que era um tênis bem estruturado. O ano passado, eu gostei muito do Sky 3, que eles mudaram, hum. da Mizuno. Mas o, dois, o Sky 2, eu achei, eu tenho aqui também, eu achava, não gostava, achei muito pesado. Tipo, ele tem 10 gramas, acho que é 10 ou 15 gramas de diferença um pro outro, mas você colocando no pé, parece que um tem 2 quilos e o outro tem meio Sim. quilo. É muita diferença, assim. E esse ano, eu tô, a linha Boost, eu tô gostando bastante. Acho que tem o 20, 20 que eu tô gostando, é o que Sim. eu não tô correndo mais ultimamente. Eu tô, tô achando legal. Cara, ele não tem costura. Esse tênis que tem costura agora, pra mim, tá, ajudou muito meu pé. Aquelas costuras sempre pegavam meu dedo, ficavam machucando. Agora mas é você a... corre de meia ou sem meia? Não, de meia. Mas a costura do tênis, quando eles tinham as biqueiras com alguma. Aqueles. A, a parte da costura, assim. Sempre dava alguma coisinha, ou no dedão ou no dedinho.
0: Planos para o futuro que o Marcos tem para ele e para o Mania. Qual que são os seus objetivos aí daqui para frente?
1: Ah, sempre melhorar, né? A gente tem. Cada vez um, a gente quer melhorar mais, melhorar alguma coisa.
0: O Mania já tem quantos anos? Deu cinco já?
1: Seis? Tem uma data de aniversário 2015, assim? 2015, eu falo que é lá em junho de 2015. Então esse ano vai fazer cinco anos. Ah, esse ano eu queria muito fazer uma meta assim de tentar melhorar na, no 21K, que eu sempre, já quando eu comecei o ano, eu falei, puta eu quero tentar me adaptar, melhorar. Eu queria fazer pelo menos um sub 2 assim no, na meia, que é uma prova assim que eu gosto. E sempre melhorar toda a linha, a gama do, do, do mania, né? Porque aí tem que pensar tanto ter um conteúdo bacana, quanto trazer novidades pro pessoal. E pensar sempre em estratégias para a gente continuar vivendo, porque se a gente não. alguma coisa der errado aqui no Mania, a gente meio que vai ter que fechar as portas, porque vai ter que procurar outra coisa para fazer. Sim, vai ter que voltar a dividir, né? Vai ter que voltar a trabalhar em outra coisa, não? Né? Porque o pessoal, várias vezes a gente recebe comentários: mas você trabalhando o quê? Vocês fazem o quê? Porra! Você não imagina o trabalho que dá pra fazer o Mania.
0: Aquelas imagenzinhas do iceberg, né? A pessoa só vê o vídeo no YouTube e os posts da claro. felicidade, mas tem todo um por trás que, às vezes, dá uma baita de uma trabalheira manter. Boa. É legal,
1: é bom, mas dá, dá trabalho, dá trabalho. É legal, né? você, você recebeu um tênis, que legal, você corre de graça, que legal. Eu falo, não é bem assim, é o trabalho que a gente fez para conseguir uma convida convidar a gente, uma marca mandar um tênis, não, nada veio de graça aí. Eles não estão oferecendo de graça, estão querendo trocar serviço, quer dar um negócio para... Para a é. gente divulgar lá, às vezes nem às vezes a gente recebe tanto tênis que a gente nem consegue fazer os reviews deles, que é ficar tipo uma fileira, né? a gente vai escolhendo o que a gente acha melhor uhum. para a gente, que acha que o pessoal vai gostar, mas não é tão assim mais uhum. recebe posta, não, não tá tão assim mais.
0: E na loja do Mania, como é que surgem essas ideias dos produtos para colocar lá? Vocês ficam pesquisando, sei lá, no AliExpress, lá na China, as novidades, ou como é que surge isso? Porque mais de 300 produtos. Eu sei que de corrida tem várias coisinhas, né? Mas daí de onde é que vocês vão para buscar ou entram em contato com os fornecedores? Como é que funciona isso? Ah, a gente sempre
1: fica atento na parte da que tem de novidade, né? O ano passado com o Kipchoge lá, a questão do manguito, muita gente procurando atrás de manguito, a gente tentou fazer um arrumar alguma coisa mais barata de manguito. A gente sempre tenta arrumar uns, alguns preços mais viáveis para a galera sempre tem aquela linha premium, a gente, a gente sempre traz o premium, mas também traz o, uma coisa mais povão também, que a galera a quer a gente de todos os níveis né, de, de público. Na corrida, porque a corrida é assim, né? Tem a pessoa B a mais simples, até que é aquela coisa super luxo, super premium. Então, a gente vai atrás, a gente pesquisa desde joias, a, a gente verifica o mercado, os lançamentos, a gente traz ideias também, tenta colocar no papel para desenvolver. Cara, a gente fica correndo atrás das coisas, assim, o que a galera está procurando, o que tem de novidade, o que a gente consegue trazer, a gente vai pensando sempre nisso.
0: O Mania de Corrida tem reuniões mensais? Vocês fazem algum tipo de reunião enquanto para decidir algumas coisas ou é tudo meio conversando assim, no WhatsApp e tal, decidindo, ah, você, é, você
1: viu isso, isso isso? Hoje em dia a gente fala meio que pro o que vai acontecendo, a gente vai falando, ó, né? a gente fala, ah, precisa de tal coisa precisa lançar uma camiseta, a gente precisa comprar, não sei o que né? a gente conversa e tenta. Daí chega num acordo. Como eu tenho muito carta branca a produzir, eu, o Marcelo, a gente é muito aberto assim. Então ele me deixa a carta branca assim: ó, vai atrás. Se achar que é bom, tá aprovado por mim. Daí ele já já tá meio aprovado. Eu fico só correndo atrás e vendo que a gente consegue trazer, né? Porque não, não é tão simples também assim. O pessoal falar ah, que fácil, tem tudo, mas não, não é tão, tão básico. <risos> E tu falou das
0: camisetas, é, eu vejo que de vez em quando vocês estão lançando novos modelos, novas coisas. Como é que é as camisetas? Porque assim, no Por Falar em Correr, eu fiz uma leva de camisetas. É legal, o pessoal sempre diz, ah, eu gosto, eu quero, eu quero. Daí depois que você faz a camiseta, ninguém quer comprar, porque tem o frete, porque tem o valor da camiseta, daí a camiseta fica ali encalhada. Aí você tipo, putz, eu tenho que pagar as camisetas. Eu já paguei as camisetas, mas ainda não recuperei o valor que eu investi. Como é que vocês fazem isso? Vocês conseguem fazer uma, um número bom por um preço menor e vender bem nas expo? Como é que é essas camisetas? Que tem umas bem legais.
1: Fez lançamento lá na São Silvestre aquela chupa brigadeiro. Ela acabou em três horas.
0: Isso é bom quando acaba, né?
1: É, acabou muito rápido. Daí a galera começou a xingar a gente porque não tinha mais, mas a gente não pode fazer muito. A gente não sabe, daí coloca lá, não vende e daí não dá certo. Mas fora isso, a gente tem as camisas do Mania, né? A gente tem a padrão que é azul que é, geralmente você encontra a gente nas provas, são as azuis, carro-chefe, azul e a rosa, feminina. E fora isso, a gente faz algumas ações especiais ao longo do ano. A gente fez, no, na Copa do Mundo, a gente lançou a amarela, fez um baita sucesso também, acabou aí em poucos tempos. E na São Silvestre, todo ano agora, na São Silvestre, virou obrigação nossa, um padrão nosso, a gente tem que lançar uma camisa na São Silvestre. No ano retrasado, a gente lançou essa vermelha, e nesse ah. ano, a gente lançou uma azul rajadinha, assim, que é diferenciada também. A gente agora, todas são mais, a gente lança uma nova e em alguns períodos específicos a gente lança também alguma camiseta. E as camisetas, é o produto que mais tem saída, sim? É um dos que mais sai. É um dos que mais saem. Hoje em dia, o pessoal gostou bastante desse, acho que desse perfil que a gente criou de a camiseta, até a época do corredor, a corredora. Sempre, desde o início, assim, que a gente sempre porque é um investimento alto, camiseta. Então, sempre que a gente colocou lá, foi começando a fazer, a galera abraçou a causa, gostou de fazer parte do Mania, o pessoal compra e fala, pô, agora eu faço parte do Mania tal, fazer do grupo, que eles falam, vocês são é uma equipe, vocês são é o quê? A gente fala, a gente é uma mídia, mas a gente também tem nossas coisas, se você quiser fazer, pode, a gente não obriga ninguém a comprar, mas se você quiser, você pode postar as fotos lá e falar, pô, também sou Sim. parte do Mania, não tem problema nenhum, é, tipo, é aberto a todo mundo.
0: É, até teve é, pessoas já que correram com a camiseta do Puro falarem correr e outras pessoas abordaram elas dizendo, e aí, vamos lá, ele só que não era eu, era o
1: outro rapaz lá que estava correndo com a camiseta, aí vai, vai espalhando aí. Pior que isso acontece direto, 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 <risos> e o, é legal que o Marcelo e o Bob são japonês e o uh -huh. pessoal, às vezes, confundem muito os dois, hein confundem o Bob com o Marcel, às Nossa. vezes tô, o Bob e o pessoal, vamos tirar uma foto com você, daí até descobrir que não é o Marcel, Aí ele é no
0: Instagram, Marcelo Marcel é.
1: <risos> e... é o Bob. Algumas marcas a gente faz parceria, às vezes o Bob está postando, eles posta como se fosse o Marcel que estivesse usando o produto deles. Por exemplo,
0: se eu tenho umas camisetas do por falar em correr Encalhada, eu consigo deixar com vocês para vender na Expo e no site? Podemos conversar, tudo é, tudo é viável, tudo é possível. Tudo é possível? Fazemos qualquer negócio,
1: Ponte do Mania,
0: fazemos vários negócios. Vocês têm no Mania, tipo marcas parceiras ou apoiadores, patrocinadores, alguma coisa assim que vocês têm uma coisa mais fixa a longo prazo ou, é, ou são coisas todas pontuais que tu queiras divulgar ou falar aqui?
1: Tem várias coisas pontuais, o que a gente está por um bom tempo é a YoPro da Danone, são parceiros já fixos há um tempo com a gente, hoje tá o Chef Light, que são alimentos congelados, alimentos saudáveis. Também tem a Equalive, de produtos de nutrição, né? Tem palatinose, whey, vários itenzinhos assim. E tem vários que vão surgindo ao um monte de tempo. Fico até triste porque a gente tinha a Zascara, não sei se você chegou a ver, que era um serviço uhum. muito legal. Infelizmente, eles encerraram as atividades aí, que era tipo a Yellow, que também estava encerrando. Que é tanto, tanto o lobby das empresas grandes, desses pequenos, que acabam Putz. tirando eles do mercado. Mas era uma baita empresa também,
0: muito legal. A prova preferida do Mania de Corrida é a São Silvestre? Ah,
1: essa aí é a tradição agora. Essa... Será é... que ela vai virar Major? Estamos vamos, lutando por isso, estamos lutando por isso. Já tem o selo da EAF, né? Agora vamos, vamos lá, que é a, é a prova que vai, o nosso maior público, a galera que mais interage com a gente. A prova. Puta, é muito louco lá. O clima é bem legal. Pra gente começa, tipo, dia 26 já começa a São Silvestre pra gente, que a gente monta aquele stand do Mania, dia 26, 27, 28, 29, 30 trabalhando lá na Expo.
0: Faz um Tem treinão gente. agora, estão fazendo nos
1: últimos Tem um anos? Tem treinão também, geralmente. Porque esse ano eu nem consegui participar, eu tava muito cansado. Foi bem <risos> puxado a São Silvestre esse ano. E depois teve a, a corrida em si, que é fantástico, né?
0: O pessoal que ouve o podcast, que não acompanha, que não soube ou não sabe... Manhã de Corrida lançou uma campanha para já que a gente tem a nossa maratona de São Silvestre, né? A campanha da, da São Silvestre Major, para virar uma Major, né? A nossa maior maratona e tudo mais. E daí eles estão engajados nessa, nessa causa aí para ver se, se conseguem. Que tem até o quilômetro 41, né? O quilômetro 14, que tem uma festa legal. Aí, lá. Todo mundo... Eu dei
1: foto, dei foto no 41, então é Major. E daí tem maratona. toda essa campanha aí, né? É, foi bem legal que a galera tipo, abraçou muito essa causa aí que a gente. Muita gente fica xingando, como que vai ser uma prova de 15K, né? O pessoal não, não, não entra na brincadeira, mas muita gente entrou, muita gente gostou desse, dessa ideia que a gente lançou. Fez um puta barulho lá, foi bem legal. Hum. Valeu bem a pena lá. E, bom,
0: quem sabe um dia, né? Bom, pessoal, então essa aqui foi nossa conversa com o Marcos Garcia. Vamos ficando por aqui, esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa com o Marcos. Vocês mandem seus feedbacks para nós, ou para o de Corrida, ou para o Marcos, enfim, você diz o que, que achou, marca a gente, compartilha, que é sempre legal saber a opinião de vocês que estão nos ouvindo. Antes de ir embora, sempre lembrar as formas de apoiar o Por Falar em Correr que você tem, que é o PicPay, o Padrinho Apoia-se, lá a partir de real você pode fazer parte aqui dos apoiadores do PFC, se assim desejar. E vou agradecer o Marcos pela presença, muito obrigado. Deixa aí teu recado final, os meios de contato, as lojas do Mania, enfim, todos os links que tu quiser divulgar, fala aí para o pessoal para reforçar para eles. Muito obrigado.
1: Opa, eu que agradeço aqui. Foi bem legal aqui conversar um pouquinho com você aqui, falar um pouco sobre o Mania, que é o. acaba sendo a nossa vida, que é um negócio que a gente gosta muito, trabalha direto todo dia para fazer cada vez melhor, tentar tá melhorar o conteúdo tanto em produto, tanto fazer um, uma experiência legal para o pessoal que acompanha a gente. Então quem quiser ir lá acompanhar o Mania de Corrida no Instagram, Facebook, Twitter e no YouTube, e também daí as minhas redes sociais é o Marcos Garcia no Instagram e quem quer conhecer os produtos do Mania de Corrida é do www.lojadomania.com.br. Aí vai conferir tudo que tem lá desde joia, camiseta, acessórios meias, agora tem um caminhão de meia lá no site do Mania, tá bem legal e acompanha lá, dá uma conferidinha lá que achar alguma coisa que você procura
0: maravilha, então essa foi nossa conversa pessoal, deixo aqui a frase final de todo o podcast Chego no Instagram ali, o que é a seguinte acredite no trabalho duro e na sorte, e que o primeiro quase sempre conduz o segundo, ficamos por aqui um grande abraço para vocês e tchau